0: Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap der Formel 1 Podcast. Heute sind wir zu zweit, nennt Alessandro Alessandros noch an meiner Seite.
1: Servus.
0: Moin, moin mein Lieber. Ja, zum allerersten Mal ein Podcast im Jahr 2024. Okay. Ähm, ein bisschen ungewohnt, da wir jetzt trotzdem nochmal einen aufnehmen für, das ist die, für die vergangene Saison. Ja. Ähm, ja, es hat sich irgendwie nicht so ergeben bei uns, dass wir den zweiten Teil vom Saisonabschluss ja, zeitnah aufnehmen konnten. nicht mehr auch noch umgezogen und alles, ne, weil halt auch noch, ist halt viel dazwischen gekommen mit den Feiertagen und so weiter. Und ähm, ja, aber jetzt ist der Alltag wieder da. Jetzt passt eigentlich wieder alles, ja, oder?
1: wie beim Alten.
0: Wie beim Alten. Und heute, wie gesagt, machen wir den zweiten Teil vom Rückblick. Und da geht es auf jeden Fall um die und um die Teams und generell, generell was alles so ja, drumherum uns noch einfällt, gerade zu dem Thema, weil ich muss auch jetzt sagen, so mittlerweile ist es die, die 23er Saison doch schon ein Stückchen entfernt. Ne? Ja. Und ich weiß auch nicht mehr alles, was da in der Saison vorgefallen ist. Ähm, ich meine, so ehrlich bin ich, ähm, das ist schon nicht ganz so einfach. Aber ja, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall mal von hinten nach vorne an. Ne? Da gibt es ja auch witzigerweise auch ganz große News, mhm. denn ähm, in diesem Jahr wird Günther Steiner nicht mehr Teamchef sein, ähm, der Vertrag wurde nicht verlängert von Gene Haas und ähm, ja, das war auf jeden Fall mal so bis jetzt die spannendste Meldung zwischen den Saisons jetzt, würde ich mal sagen. Ja,
1: kann man so zusammenfassen, ja.
0: <lacht> und Findest du auch, dass die, also dass die, dass es gerechtfertigt war auf jeden Fall?
1: Ja, gut, ich meine, äh, ja, irgendwo schon, weil Gene Haas will ja sein Team ja auch nicht auf Platz 10 rum, rumfahren sehen, ne? Also von der Konstrukteursmeisterschaft.
0: Vor allem, vor allem wurde es ja nicht besser, ne? Das nee. darf man ja auch nicht vergessen.
1: Nee, also.
0: Das ist ja wirklich das Allerschlimmste dabei. Also man muss sich mal überlegen, die waren ja jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, äh, äh, doch, die waren jetzt äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre sind jetzt in der Formel 1, mhm. seit 2016. Und man muss überlegen, dass ihre beste Saison einfach 2018 war, mit Platz 5, was wirklich solide ist. Also das war komplettes Mittelfeld. Ja, und ab dem Moment, ne 2019, Neunter, 2020, Neunter, dann 2021 äh, waren sie auch schon Letzter, dann waren sie 22, waren sie dann Achter und jetzt halt wieder Letzter. Also da geht halt gar nichts nach vorne und ich sag halt ehrlich, ich meine, der Jean Haas hat sich dazwischen noch anders davor gestellt. Ne? Der macht ein Team auf in der NASCAR und da geht es voll ab, er ist voll dabei, voll bei der Musik, geht in die Formel 1 und es ist halt einfach nicht so. Es ist halt was komplett anderes. Und ich glaube, dass der sich das auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Und ja, der Teamchef ist halt der, der das Team halt leiten muss. Der ist für den Erfolg auch dafür verantwortlich. Mhm. Meiner Meinung nach auch für die Fahrer, ne, die auch eingestellt werden. Und ich finde halt immer noch, also ich muss schon sagen, mit Hülkenberg, der ist schon ein solider Fahrer für so ein Team. Aber auch mit Magnussen hast du halt wirklich jetzt einen Fahrer, der der ist einfach nicht gut genug. Ja. Also sorry, aber ich finde, Magnus ist einer der schlechtesten Fahrer jetzt aktuell im Fahrerfeld und ich weiß nicht, damit holst du dann halt aber auch nichts. Weder, also der er schafft ja, Magnus zum Beispiel schafft es ja nicht einmal, sich gut zu, qualifiz zu qualifizieren in der Quali, mhm. weißt Da fängt es ja schon an. Dann ist die Ausgangsposition ja im Rennen schon schlecht und ja. Über das Auto an sich brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Also, es ist unglaublich, ne? Die machen ein einziges Update in der letzten Saison, ein einziges, und es funktioniert halt überhaupt mhm. nicht, ne? Perfekt. Also, das ist, ich weiß nicht, da geht so viel schief bei dem Team und wir hatten es schon so oft drüber, schon Rage Talk gemacht mit der ganzen Geschichte, auch mit Schumacher damals ja. und so. Und, wir haben sehr oft über, über wenn das, ich dann das Team geredet, also, auf jeden Fall. Ja ja 100 und wenn ich dann auch schon sehe, dass angeblich sind die Zahlen veröffentlicht worden, sind rausgekommen, ne, durch intern jetzt durch das, dass das halt äh, Steiner weg ist, sind jetzt auch viele Stimmen haben sich erhoben und man muss sich überlegen, dass anscheinend in der Vorsaison also 2022 Haas insgesamt noch 16 Millionen Euro übrig hatte, bevor sie überhaupt an die Budgetobergrenze kommen werden. Junge 16 Millionen Warum investiert man sowas nicht dann ins Personal, in, in die Fabrik? Was weiß ich. Aber sorry, Mann, Andere Teams, die machen wahrscheinlich bis auf den Cent genau, ja. weiß? Machen die alles voll und die haben noch so viel Geld übrig. Und dann werden nur die Fahrer beleidigt, wenn sie mal einen Unfall bauen. Anstatt, dass man sie aufbaut. Und sich dann wundert, warum es nicht besser wird. Ach, wirklich. Also meiner Meinung nach kam die Entscheidung jetzt mit Günter Steiner auch schon zwei Jahre zu spät.
1: Ja. 100%. Der ist jetzt schon vorher passieren müssen. Aber was, was ich mich halt Weil, frage, ja. dieser, der, also der neue mhm. Teamchef, ne, der, wie heißt denn der? <lacht> ich ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Weiß, weißt du, wie der heißt gerade? Warte mal.
0: Oh, nee, ich bin ehrlich, absolut gar keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich weiß es gar nicht. Da müssen wir jetzt mal kurz nachschauen. Da müssen wir jetzt mal Freestyle, das machen wir jetzt mal ohne Probleme, einfach mal nachschauen. Und zwar, das ist der Ayao, Ayao Komatsu. Komatsu. Und der ja, war genau. vorher
1: der genau. äh, Chefingenieur. Ja. Genau. Mhm. Und. Korrekt. Ich meine, der Chefingenieur ist ja, du kannst mich ruhig korrigieren, wenn ich falsch bin, aber ist ja auch sehr, also mhm. viel mitverantwortlich, äh, was die Performance vom Auto angeht.
0: Richtig? Ja, das stimmt. Das, stimmt ja. Mhm. das
1: heißt also, wenn ich das so zusammenrechnen darf, haben die eine Flachpfeife jetzt entlassen und die nächste Flachpfeife auf die Position geschickt.
0: Ja, wenn man sich das wirklich so überlegt, dann könnte man das so hart sagen, ich weiß ja halt nur nicht, ob er das vielleicht trotzdem ein bisschen besser gehandelt bekommt, weißt du? Da war früher schon bei Renault, jetzt, ich meine, jetzt hat er ja auch eine ganz andere Position. Ich meine, wenn er es jetzt hinbekommt äh, und kann sich vielleicht ein gutes Team um sich herum bauen, das, ne? Ja. Es reicht ja vielleicht ja schon in seiner Situation aus, dass er das Team einfach besser führt. Ja. Jetzt mal von der Grundpace oder so weg, so mit Motorbereich, aber wenn er sich darum ein Team baut, dann kann das schon was werden. Was ich nur nicht verstehe ist, warum man, oder ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben und er abgelehnt hat, aber ich finde, ein Ottmar Schaffnauer, der hätte da, glaube ich, richtig gut hingepasst, weil der hätte A, komplett aufgeräumt und der, man, ich glaube, hätten die denn bei Alpin die nächsten Jahre drin gelassen, das Team hätte richtig gut werden können. Mhm. Der hat so viele Leute verpflichtet, auch für Alpin, die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Ich glaube, wirklich, der, weil so ein Ottmar Schaffner, der hat so eine Vision über Jahre hinweg. Und ich glaube, da hättest du echt gut auch drauf aufbauen können. Finde ich jetzt. So als Außenstehender. Aber
1: ja, ja, ich meine, bei, bei, bei Hassan hat sich das also. wirklich
0: entwickelt. Ja, schlechter geht gar nicht. Also ungelogen, schlechter ja. geht halt nicht. Ich meine, die haben insgesamt in der letzten Saison zwölf Punkte geholt und davon haben sie 75% in den ersten drei Rennen geholt. Mhm. Da kannst du dir vorstellen, wie es äh, restliche Jahr war. Also schon absolut Bodenlos schlecht. Wirklich. <lacht> also, ich weiß ja, auch nicht. Vor allem, ne, wie äh, gesagt, ja.
1: wir haben so oft über das Thema geredet und auch schon so oft gesagt, dass die Performance, seitdem Haas ja in der Formel 1 ist, ja nicht besser geworden ist, sondern schlechter. Und, und also das hinzukriegen seit Beginn der, der, ähm, des Formel-1-Daseins, eines eines Formel-1-Teams. Dass, ja, dass das man stimmt. kontinuierlich ja, schlechter, schlechter wird. Ja. Also, eigentlich ist es mhm. ja andersrum. Man, man, man fährt rennen, man, man, man sammelt Erfahrungen, man setzt die Erfahrungen um auf Performance. Also so sehe ich das. Und die haben das aber hinbekommen.
0: Ja, das, das, hakt, das hakt halt einfach. Ja. Ich weiß aber auch nicht wo. Ich glaube, dass die halt einfach von der, also dass das Team an sich nicht gut genug ist. Weißt du, was mm. ich meine? Ich glaube, dass es da halt an, an allen Ecken und Kanten, die man also halt so Personal sagt, dass es halt überall ein bisschen hapert. Ja. Und ja, ja genau, dass das Personal einfach nicht gut genug mm. ist. So blöd, wie es halt klingt, ohne jetzt halt die Leute natürlich anzugreifen. Die werden trotzdem alles geben, natürlich. Aber es reicht halt einfach nicht. Oder es fehlen so die letzten ja. Prozent. Oder so diese, diese eine Idee, wo man sich denkt, boah, Mann, jetzt habe ich zwei Zehn oder was gefunden. Und ich weiß es nicht. Weil Du hast schon einen Fahrer, als ist auch wie Hülkenberg, der am Samstag so viel rausholt mhm. und dann ist das Auto, das in jedem Rennen so schlecht, die kriegen es nicht hin über eine ganze Saison den Reifenverschleiß anzupassen, dass das besser ja. wird sagen wir das dann, dann bau halt irgendwas anderes um, das musst du doch hinbekommen. Also ich weiß es nicht. Und man hat ja schon gemerkt, dass es da langsam intern kracht, wenn selbst ein Hülkenberg halt aber auch jetzt nach, also nach den Rennen jetzt auch mal gegen sein eigenes Team schießt. Ja. Da hat sich halt einfach nichts verbessert und jetzt musste halt endlich mal ein Schlussstrich gezogen werden. Wie gesagt, meiner Meinung nach, ja, schon zwei Jahre zu spät eigentlich. Mhm. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich weiß auch nicht, ob mir Günther Steiner so schnell wieder in der Formel 1 sehen werden. Ich meine, der profitiert ja generell einfach auch durch die Drive-to-Survive-Serie von Netflix, ne? weil er immer mit seinen, Sch in Anführungszeichen, coolen Sprüchen immer so auf Aufmerksamkeit dann erregt hat, wo jeder das witzig fand. Aber, ja, weiß nicht.
1: Bestimmt sind die Netflix-Aktien um die Hälfte so gesunken, Fall. einfach nur, weil er jetzt nicht mehr in der Formel 1 ist.
0: <lacht> oh, das kann sein, ja. <lacht> Hoffentlich, ja die Serie ist eh ah, die Serie es ist, auch, ist die ja das Bullische, ist ja nun mal ein anderes die alles Thema immer das ist, also wird. ja ja für jemanden also ich glaube jeder der mit Formel 1 nicht so viel zu ja, tun hat ist gut genau, das, das würde gut, ich das auch, schauen, du auch kann ja. sagen aber wenn du wirklich die ganze Saison verfolgst dann also ich bin ehrlich dann guckst du dir das auch nicht mal mehr an ich habe die letzten Ach doch. ich, ich habe nur das erste Jahr geguckt <lacht> Echt? Ich überhaupt nicht. Ich habe das erste Jahr geguckt und das zweite habe ich nur geguckt, die letzten beiden Rennen, also das war ja dieses krasse Finale ja. da in Abu Dhabi 21, die Folge habe ich mir angeguckt und ja sonst, ich weiß nicht, ich finde es immer so überdramatisiert, ich kann ja, mir das nicht übel. angucken, ich finde es einfach, übel. ich fand halt die erste Staffel war halt geil so, weil das war so was ganz Neues, man hat gesagt, oh man sieht mal alles so von, so hinter den Kulissen mhm. einfach, bis dann irgendwann rausgekommen ist, dass die halt manche, manche Gespräche so einfach über andere Sachen und so schneiden und ach das ist, weiß nicht, das muss nicht sein das muss ich mir nicht antun ja. eigentlich, bin ich ehrlich
1: Ja, deswegen hat ja auch ah, des, ja. deswegen hat ja auch zum Beispiel Max Verstappen keinen Bock auf die Serie, ne?
0: Ja, genau, wobei ich glaube ab dieser Saison, also vergangenen Saison 23 ist er dabei gewesen, soweit oh, ich weiß okay. Na gut, das wusste ich nicht Also der müsste jetzt, wenn das rauskommt jetzt das kommt ja bestimmt wieder Anfang März, so wie jedes ja. Jahr müsste ja, er dabei, dabei sein normalerweise.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt. Also ich werde es mir wieder reinziehen, ja. auch einfach, weil ich es teilweise echt lustig finde, dass die, also welche Funksprüche die in welches also ne, in welche Szenen reinschneiden, denke ja, ich ja, mir, klar. weil man, ja, also, ja. manches hast du dann doch im Kopf und dann denkst du, das war doch gar nicht in dem Rennen, was labern die für einen Müll, also <lacht>
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, Deswegen, ja, Ich, ich, ich werde es ich mir, ich ich
1: mir reinziehen. Ich kann ja dann auch berichten. Ja.
0: Ja, das kann ich gerne mal machen. Kann ich mal eine Try to Survive Recap machen. Ja. Das wäre ich auch nicht schlecht.
1: Mache ich dann in der, in der Einzelfolge.
0: Und. Äh, ey, kann ich machen. Wäre eigentlich, wär eigentlich eine coole Sache. Ich bin mein, ehrlich, wenn du es wirklich guckst Na, ja. und du nicht erst im, im Mai oder im Juli fertig bist damit. Warum nicht? Also oh, ja. ganz ehrlich, interessiert bestimmt einige mal, warum nicht? Ja. Ähm, so, also über Haas 13 Minuten, das war es an der Stelle einfach mal wieder komplett. Und wir, und ich und wir haben wir nicht mal über so die einzelnen
1: Rennen geredet, aber ich glaube, das brauchen wir dann auch nicht bei denen.
0: <lacht> ja, nee, wir müssen es jetzt echt nicht komplett ja. übertreiben. Vor allem bei Haas, Also was willst du reden? Die haben bei 22 Rennen, bei 1, 2, 3, 4, bei 5 Rennen haben sie gepunktet, mhm. unglaublich. Den letzten Punkt haben sie geholt in Singapur und in den letzten 2, 4, 6, 7 Rennen gab es keinen <lacht> Punkt ja. mehr. Jawohl. Einfach stark. So, dann kommen wir auf Platz 9 zu einem Schweizer Team, das als Schweiz gelistet ist. Wusste ich nicht mal. Ich auch nicht. Alpha <lacht> ich, Romeo. ich auch nicht. Ähm, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich so stimmt. Ist das wirklich Schweiz? Ist der Sitz in Schweiz bei Alpha? Ist das richtig die Grafik hier? Ich, also, ich hab gedacht, das ist Italien auch. Ja,
1: ich kann es dir nicht sagen, vor allem auch, weil also ist ja, Alpha ist ja sauber, ne, und sauber war ja auch mal BMW und das und jen, also keine Ahnung. Ja, also, ja, ja, ich weiß. Ich, ja, ja. ich war, wusste, ich, da, ich war eigentlich jetzt auch der Meinung, dass der Sitz in Italien ist, aber wenn es halt in der Schweiz ist, okay, von mir aus, also.
0: Ja, genau. ja, aber. Ja, also wie gesagt, Alfa Romeo auf, der, auf dem neunten Platz. Ähm, 16 Punkte, somit vier Punkte mehr als Haas. Und ja, was soll man dazu sagen? Also, ich meine, die hatten generell jetzt nicht so ein extrem starkes Auto. Mhm. Ne? Das war sogar echt sogar sehr schwach. Außer am, relativ am Ende der Saison wurde es zum Teil immer besser auch so. Aber die hatten halt auch ein bisschen Chaos. ne Mit Nick de Vries, dann kommt er raus, mhm. dann kommt Ricciardo nach zwei Rennen bricht der sich das Handgelenk oder den Mittelhandknochen oder was das war, dann kommt noch Lawson, dann kommt wieder äh, Ricciardo ja, Du redest gerade <lacht> Ja, ja. Ach so, wir sind einfach <lacht> nur, ah, lassen wir sind komplett an der Stelle. Ich dachte gerade <lacht> Ricardo, ne?
1: Jawohl, Mann.
0: Ah, ja, scheiße, oh mein Gott. Das ist, das ist, ja, oh aber, Mann. aber, nee. um, um dir das
1: Wort, um, ah. das, um dir das Wort zu klauen, ne, dann kannst du bei Alpha Tauri gleich weitermachen. Mhm. Ich meine, auch da, ja. wo wir über die Fahrer geredet haben, ich meine, der äh, Joe und der Bottas, die waren ja, also, die haben ja am wenigsten Sendezeit gehabt bei den, bei den ganzen Rennen. Also, die waren ja... Ey,
0: ungelogen, <lacht> ich habe die, hab die am Wochenende immer nur gesehen, wenn sie im Qualifying früh rausgefahren sind, damit halt, damit seine Kameras gezeigt werden, auch für ihre Sponsoren. Ja. Das war so das Einzige am Wochenende, wo ich die gesehen habe. Ich glaube, die hatten die langweiligste oder unspektakulärste Saison, also, ja. bei denen war ja gar nichts los. Also, man hat halt von denen gar nichts gesehen. Egal, ob die gut waren oder schlecht waren. Also, ich weiß nicht. Es ist schon... Die hatten halt am Anfang von der Saison, haben so relativ okay Punkte geholt. Sechs Punkte in drei Rennen ist okay. Dann mal zwischendrin mal wieder und das war es dann eigentlich mm. grob. Also deswegen, also auch eine sehr, sehr unspektakuläre Saison. Nicht so wie Alpha Tauri. Ja, jetzt kommen wir zu Alpha Tauri. Das ist korrekt. Ja. <lacht> ja, ja. Ja und dann mit doch insgesamt noch mal neun Punkten mehr kommt auf Platz 8 Alpha Tauri. Ja, ich habe gerade eben schon gesprochen, bei denen war halt extrem viel los. Ähm, in der Saison sind vier Fahrer gefahren. Und man muss halt sagen, am Ende der Saison boah, haben sie schon ordentlich Punkte gemacht. Mhm. Also die haben halt allein in den letzten fünf Rennen neun Punkte, insgesamt 18 Punkte geholt. Ja. Ne, jetzt sogar 20 Punkte. Das ist halt extrem krass. Ähm, damit haben sie halt wirklich sich vom Platz neun Wobei es sogar, nee, das sind sogar, wenn du das runterrechnest, von Platz 10 auf Platz 8 katapultiert, äh, mhm. was halt nochmal extrem viel Geld mit sich bringt und man muss, man munkelt halt, ne, dass das Auto nächstes Jahr ist sehr gut sein könnte, zumindest halt auf richtig gutem Mittelfeldniveau, weil die anscheinend viele Teile oder so generell auch von Red Bull jetzt übernehmen, was ja bisher noch nicht der Fall war mhm. anscheinend, keine Ahnung. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da wirklich mal gespannt, was da, was da los ist bei dir nächstes Jahr. Der Name, der Offizielle, steht ja auch noch nicht fest. Ne? Ja. Es hieß ja, dass die Racing Bulls heißen, da hieß es mal Adidas, da hieß es mal Boss Racing, also von Hugo Boss. Das ist ja auch noch nicht bekannt. Ja. Ja. Ist eine Wundertüte. Aber wenn wir gerade beim Namen sind, äh, Alfa Romeo hat ja nächstes Jahr, also Alfa Romeo steigt ja aus. Ähm, jetzt endgültig und das Team heißt jetzt Stake Formel 1 Team, also eine absolute Drecksschande, mm -hmm. wenn man sich das mal überlegt, ne, weil Stake, das ist halt, ne, ich weiß nicht mal was, also Stake ist ja die, die Casino-Website an sich, glaube ich, ne, worunter dann die Streaming-Plattform Kick und so weiter halt äh, alles gildet mm. gilt. Ich weiß nicht, kannst du mal nehmen bei Google? Ich glaube, Steak ist doch das, Gen das Gesamtkonstrukt von dem Casino-Ding. Normalerweise. Ich weiß nicht, ob es. Ja, ja, das, das, das... also ich da bin ich jetzt gerade, gerade auf der Webseite von ja, denen. Ne? Ähm,
1: Führendes Online-Krypto-Casino. Beste Krypto-Sportwetten. Mhm. Äh, ja. Kannst aber auch. Ja, es ist eine Krypto-Webseite für Casino- und Sportwetten. Wo du dann quasi nicht äh, mit echt also schon mit Echtgeld, aber halt in einer eigenen Währung nochmal spielst. So verstehe ich das jetzt, keine ja. Ahnung.
0: Ja, sch ja, schon hart. Sag ich, das ist schon absoluter Bullshit. Braucht eigentlich kein Mensch. Ja. Aber gut. Vor allem, die geben halt 50 Millionen Euro allem, für ein Jahr. Vor allem, ich finde es
1: eh witz aber ich glaube, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, weißt du. Damals haben sie die Zigaretten und Alkoholwerbung alles verboten und jetzt hast du jetzt hast du die ganze äh, hier äh, Glücksspiel-Werbung auf den ganzen Autos teilweise ist ja für, aber ist
0: es nicht aber ist es es ist halt leider äh, komplett überall im Sport ja. so also ich weiß nicht guckst, du guckst ja auch manchmal Bundesliga oder was weißt du geier ja. ja, junge da kommt Bundesliga, ungelogen ja. Ja, ich habe schon ich habe schon mehr Werbung ohne Ende ich hab, ich weiß gar nicht, wie viel Wettanbieter es gibt, man. Junge, was, was geht ab? Da, also das ist geisteskrank.
1: Ohne Scheiß. In den 15 Minuten es Halbzeit ist so hast du Werbung von, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen äh, Glücksspielwetten-Dinger. Da, also, da,
0: also Ja, das ist komplett bescheuert. Ohne Spaß, das ist komplett bescheuert. Da hast du mit Mannheim und Hertha BSC noch einen Glücksspielsponsor, Hauptsponsor auf dem Trikot. Mm. Äh, selbst der Verein oh, bei uns gegen Kaiserslautern, der, selbst der hat auf dem Ärmel so einen Sponsor bei den DFB-Pokalspielen. Mhm. Ey, du kriegst halt dieses ganze Casino-Scheiße und so Glücksspiel einfach nicht mehr aus dem Sport raus, weil oh die einfach Gott. so viel Geld haben. Weißt Mann. du, was
1: ich gerade sehe, Nico? Was los? Steak, ne? Ist der Hauptpartner mm. von Everton. <lacht> <lacht> ja, Aber ehrlich. Ich, ich weiß nicht, Everton. kannst du gerade auf die, wenn okay. du, wenn du äh, auf Google auf die Seite gehst, ne, da hast du direkt oben mhm. äh, Everton. Äh, drei Everton-Spieler anscheinend. Keine Ahnung, ich kümmere mich mit Everton nicht aus. <lacht> Aber die haben dick Everton. und fett, die, die haben ein blaues Trikot äh, und die komplett Fett .com pro, äh, drauf. Also. Echt? Als Hautschmerz,
0: mhm. Oha, Mann, stimmt, ey, krank. Mhm. Übel. Guck mal, Stake ist einfach in der Formel 1 bei Everton und in der UFC der vertreten. UFC unglaublich.
1: Auch. Ja, wie gesagt, ah, ja, also, unglaublich. wenn man Malbo, also Malboro, das heißt, ne, damals Malboro mit Ferrari, oder äh, ähm, was hat McLaren gehabt? Äh, scheiße.
0: Das war dieses West, West danke, West, genau, es, ja, ich. West. Weißt ja, du, wenn man
1: das verbietet, dann hat das hat das für mich auch nichts mit. Also, keine Ahnung. Ist, also, vielleicht verstehen mich manche, vielleicht verstehen mich da manche nicht, aber ich lege das, mhm. was das, also ich lege das halt auf eine, als auf eine, auf eine Waage, also weiß nicht. Ja, Glücksspiel, 11, 11, Glücksspiel 11, kann süchtig mm. machen, Alkohol kann süchtig machen, Zigaretten können süchtig machen Ja, an, also, je, an
0: jeden, der hier zuhört, fangt nicht an zu rauchen, trinkt am besten auch einfach keinen Alkohol, weil das ist die schlimmste Droge und die ist, die ist auch nur legal und macht auf jeden Fall kein Glücksspielmann. Mann. Ja. Wenn er 18 werdet oder so, spielt halt von mir aus einmal Lotto mit eurem Vater, aber hört einfach auf mit der ganzen Scheiße, das ist einfach unnötig, das ich mein, ist wirklich unnötig und es bringt ja. nichts. Ist so. Deswegen, aber ja, guck mal, jetzt haben wir sogar noch was. Guck mal, jetzt haben wir auch noch Bildung tragen <lacht> ja, wir weiter, Junge. Ist echt so. Die Vorbildfunktion. Ist echt so. Jawohl, Alter, so sieht's aus. So, dann kommen wir auf Platz 7 zu Williams. Ähm, die haben drei Punkte mehr geholt. Ähm, ja, also 28 Punkte insgesamt. Ja, äh, 27 Punkte davon waren von Albon. Er wie gesagt eine extrem starke Saison mhm. hat. Das Auto fand ich persönlich war ja gar nicht mal so schlecht und ich glaube auch, dass der James Walsh in den nächsten
1: Jahren da, die glaube die das können schon, auch ich, richtig gut, gut aufsteigen. Vor allem wenn du ja. überlegst, ne, die sind halt hinter Alpinen. Alpinen, ja. Alpin, okay, das Auto im Vergleich zum Team war auch Kacke, ne. Aber wenn du vergleichst, wo Williams die Jahre davor stand, ne ist das schon, also krass, richtig guten Sprung nach ja, vorne William, gemacht. auf Williams jeden Fall. war
0: in den Jahren, wo Haas 10. war, waren die 9. Ja. Und wo Haas 9. war, war Williams 10. Ja. Und jetzt sind sie halt direkt auf Platz 7. Ja. Ne? Also ich meine, das ist schon, das macht ja auch viel Geld aus. Mhm. Die kriegen ja dadurch viel mehr Preisgeld. Ähm, klar, Alpine ist noch ein weiter Sprung weg, die kommen ja gleich, also die sind ja, ja mit, die haben ja 120 mhm. Punkte, die haben fast 100 Punkte noch mehr. Das ist ja, das ist ja eine komplett andere Welt noch mal. Aber die waren halt bei manchen Strecken, vor allem auch auf eine Runde gesehen zum Teil, extrem stark. Ja,
1: ja auf, auf also, High-Speed-Strecken halt. Vor allem, wie ne? gesagt,
0: und, und ja genau, wo halt Low-Down-Force gefahren Richtig. wurde. Da waren sie halt Ey, dann ja, mal extrem, da, extrem äh, stark. siehst genau. Das hieß halt auch, ja.
1: bei den highspeed speed strecken haben sie ja auch in das für sich in der Saison die meisten Punkte geholt. Ne? Also in Italien haben die ja sechs Punkte geholt und in Kanada ja auch.
0: Ja, also, genau. Ja, ja. Und Silverstone auch vier Punkte, das ist auch eine sehr, sehr schnelle Strecke.
1: Ja. Deswegen von der speed -Test sind die richtig gut also. dabei, ne? wenn die jetzt noch ein bisschen an der Aerodynamik äh, für die Kurve ein bisschen verbessern. Ja, genau, würden. weil
0: man hat ja gesehen, die haben einmal einen Unfall gebaut mhm. am Anfang von der Saison und da konnte man ja unter das Auto gucken und hat ja gesehen, da ist nichts, ist einfach glatt. Da ist einfach aerodynamisch nichts unterm ja. Auto gewesen. Und dann wurde einmal der Paris in Monaco hochgehoben und holy shit. Mhm. Das, das war zu Hause vom 8, Adrian ey. Nui, Mann. Ja, ja. Ist so. Ohne Spaß. Also, das ist schon, das ist halt, deshalb die Sachen, die halt fehlen. Mhm. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ein Haas aussieht. Wahrscheinlich ist unten ein Loch einfach drin. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die <lacht> unten reinbauen. Ach, einfach ach, so ein Mann. Aufkleber. Yeah. Sorry, wir es ähm, nicht dann besser. <lacht> <lacht> das ist ja geil ja. so, Platz 6, wie gesagt, haben wir es ja gehabt äh, Alpine. bin ich ehrlich, fand ich auch eine eher gar nicht mal für das, was sie wollen halt also also die haben das, was sie wollten, eigentlich ja theoretisch nicht erreicht, ja. beziehungsweise die haben eigentlich ja ein Podium geholt, in Monaco mhm. auch ich meine, gut, Monaco ist irgendwas anderes, aber ne, ein Podium ist ein Podium ähm was man halt nicht vergessen darf, der komische Rauswurf von der kompletten Führungsebene, ja. ähm, der vom belgien Prix durchgezogen worden ist. Ich weiß ja nicht, weil angeblich die Ziele nicht erreicht werden. Ich weiß ja nicht, was die sich da vorstellen in Frankreich. Also der Schaffner hat so viele Mitarbeiter geholt. Die kommen halt zum Beispiel erst dieses Jahr oder auch nächstes Jahr erst zum Team und es muss ja halt alles wachsen. Es geht halt in der Formel 1 einfach nicht von heute auf morgen. Es geht in keiner Sportart von heute auf morgen. Vor allem nicht, wenn du eine budget hast. Ja, Hä? vor das allem. Ja, also ich vor weiß allem nicht, haben die die doch manchmal Haben die
1: ja gesagt, die haben jetzt einen fünf jahresplan aufgestellt und das haben die gesagt, wann war das? Zwo, 22, 21.
0: Ja, ja ich glaube, zwei Jahre waren jetzt erst. Ja, rum. genau. Die sagen, es, 90, es war insgesamt ein 90
1: rennen ja, ne?
0: So war das festgeschrieben. Sa
1: dann sagen sie, sie machen einen fünf oder 90, -90 rennen Rennenplan und schmeißen nach zwei Jahren dann den Teamschiff raus, weil es nicht klappt. Ja, Leute, also, macht für mich keinen Sinn. Ja,
0: das, Also. nee, ich weiß auch nicht. Vor allem, Also nicht den Teamschrift raus. Den also war es ja nicht besser. Ne? Ja. ja, das war ja die kommende ja. Also Man sieht ja auch an den Ergebnissen, also das war jetzt nicht unbedingt viel, viel besser. Klar, manche Ergebnisse waren okay, aber ich weiß nicht. Das Highlight war halt auf jeden Fall mit 21 Punkten in Monaco und dann haben es noch einmal geschafft, in Las Vegas 12 Punkte zu holen. ja Aber sonst auch eher mau. Ja. Und halt im Nirgendwo. Weil man sich überlegt, 100 Punkte zu Williams und 160 Punkten auf Platz 5 mit Aston Martin. Mhm. Also die waren halt wirklich im Nirgendwo ja. in diesem Jahr. Mal schauen, wie es dann nächstes Jahr wieder bei aussieht. Dann, wie angesprochen, kommen wir zum Team aus England. Aston Martin. Ja, die sind... Das hatten wir auch schon, glaube ich, in der letzten Folge. Also, also Alonso hat das Team halt erstmal geisteskrank gecarried mm -hmm. und im Rucksack gehabt. Und die haben halt extrem, extrem gut angefangen und wurden Ganz halt einfach immer schlechter. Außer Brasilien, das dann kann man so eigentlich, Ja, genau. Man kann eigentlich, könnte man da jetzt McLaren schon dazu nehmen, weil eigentlich musst du genau sagen, das, was McLaren geschafft hat, war bei Aston Martin genau andersrum. Ja, Aston Martin war am Anfang stark und wurde immer schlechter. McLaren war am Anfang wirklich. Die waren ja in die den ersten schlecht. beiden Rennen das schlechteste Team schlecht, von allen. Ja. Und die waren ja schlechter als Haas. Und am Ende waren die ja zum Teil sogar der Top-Verfolger von, von Red Bull. Uh, Red Bull. Ja. Ähm, es ist wirklich krass. Also, ich weiß nicht, deswegen also genau das Gegenteil. Ich hoffe halt, dass der Mike Krack und dass Alonso und ja, The Lance vielleicht, wenn er Lust hat, <lacht> oder vielleicht doch Tennis spielen will, ich weiß wenn nicht, Papa genug äh, ob sie das hinbekommen. <lacht> Ja, genau, ob sie das hinbekommen. Aber ich bin ehrlich zu dir, ich glaube, ich sehe da schwarz. Ich glaube, dass die, die diese Saison gar kein Licht mehr sehen werden. Ja, ich also ich, 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 weiß, nicht. Äh,
1: ich weiß es nicht. Ich Das ist also für mich komplett un, un, unbekannte Zukunft für die. Mich würde es halt freuen für Alonso, weil dem mittlerweile gönne ich ihm. Jetzt auch in der letzten Saison hat er mir auch als Mensch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ähm mich würde es halt für ihn freuen, aber ich kann, also ich kann das gar nicht vorhersagen, wie die jetzt nächste Saison sind, also
0: Ja, natürlich ähm, Wie genau wir das einschätzen so und mit den Teams jetzt in der Zukunft, das, das machen wir sowieso in unserer Saisonvorschau, die in äh, einer Woche ja. oder sowas kommt dann also nach dem Podcast, wenn der online ist, so eine Woche später oder so und äh, ja, also wie gesagt, jetzt von der Saison betrachtet her, es war halt auch eine sehr, sehr schwache Saison von Lance Roll. Ne? Das hatten mhm. wir ja im ersten Teil schon. Und das zieht halt die Gesamtleistung halt vom Team auch runter. Ja. Weil wenn man sich überlegt, die waren theoretisch so, also die waren ja ewig lang. Ich glaube bestimmt bis zum, ja, kann man das von den Punkten hier sich so anschauen. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, den ersten vier, fünf Rennen waren die eigentlich die zweite Kraft. Mhm. Und dann ging es halt immer weiter runter. Ne? Die Teams sind dann immer näher gekommen mit Ferrari, Mercedes und vor allem irgendwann McLaren dann. Ja. Und äh, ja, die haben einfach, die haben es nicht geschafft, sich stetig aber zu verbessern, sondern die sind. Man muss sogar sagen, die sind sogar zum Teil irgendwie langsamer ja, das geworden. Im Vergleich also, zu waren Konkurrenz ja ab sind die schlechter geworden. Ja, ja, genau. Also, die haben komplett abgebaut. Beziehungsweise, vielleicht, nicht, nicht, vielleicht nicht schlechter, nicht aber der Rest ist
1: halt schneller geworden. Ne? Und die halt nicht.
0: Ja, genau. Ja, genau. So. genau, Die waren vielleicht am Anfang 20% über den anderen, mhm. haben sich aber dann maximal um 5% verbessert. Die anderen haben es aber hinbekommen, sich um 25, 30% dann zu verbessern. Ja. Und dann ist es halt viel ausgeglichener gewesen. Und ja, dann hat es halt am Ende nur noch das gute Fahren von Alonso durchgesetzt und hat noch Punkte fürs Team mhm. geholt. Ja. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, zu McLaren. Das war, glaube ich, mit Abstand das krasseste Comeback von einem Form 1 team was ich, glaube ich, seitdem ich Vorm1 gucke, gesehen ja. habe. Also ungelogen ist. Man so. muss sich überlegen, die waren in Bahrain und in Saudi-Arabien, waren die beiden Autos schlechter, schlechter als, als Haas war. und Williams und alle ja. anderen. Die waren einfach in Bahrain 19. und Das musst du dir mal wirklich überlegen. Ja. Und ähm, dann haben die das hinbekommen, mit dem also die haben erstmal es war das eine geile Strategie. die haben irgendwann angefangen Updates ans Auto zu bringen, aber halt ein Update nach dem anderen, also nicht einmal auf alles so wie bei Aston Martin und dann funktioniert es nicht, sondern ein Update nach dem anderen so stetig mhm. und dann in Österreich war das das erste Mal, wo Le neues Auto hatte und ist direkt in die Punkte gefahren, hat zwölf Punkte geholt. Und ab dem nächsten Rennen hatte dann auch Piastri die Punkte und das war ein Silverstone. Und da hat Lando Norris sogar von der Pole gestartet und hat so das Rennen angeführt in England. Ja. Das weiß ich noch. Das ging ultra ab. Und ab dem Moment haben die so viele Punkte geholt, so gute Leistung gehabt. Ich glaube, das Highlight für die in diesem Jahr war auf jeden Fall <coughs> der Sprintrennensieg von Piastri mhm. in Katar. Mhm. Das war, glaube ich, das krasseste für die auch in dem ja. Jahr. Auf jeden Fall. Ähm, und ich hoffe einfach, dass die vielleicht noch ein bisschen was finden und äh, dann nächstes Jahr auch ein bisschen näher an noch bei der Musik dabei sind. Jetzt bei Red Bull, man weiß natürlich nicht, was die noch vielleicht im Kocher im Ding haben. Aber ich würde gerne in der neuesten, vor allem Piastri da weiter oben sehen. Ne? Ja, also, das ist eine Fall. extrem starke Fahrerpaarung, meiner Meinung ja. nach. Wo noch extrem jung vor allem.
1: Vor allem mit, mit, also das mit, das mit, war, mit Pi Piastri, richtig, richtig ne, mit als Schrookie, als also krass, wirklich. abnormal wie abgeklärt der mhm. gefahren ist in dem
0: Jahr, schon heftig. Also wirklich, man hat klar gemerkt, ab und zu bei manchen Rennen, da hat er ein bisschen nachgelassen, weil er auch ein bisschen mit dem Reifenmanagement, aber gut, das kommt halt. Ja. Irgendwann hast du das auch raus und äh, ja, ich glaube, das Team, wenn die das noch ein bisschen besser, noch einen Tick besser machen, dann sind die brandgefährlich. Ohne Spaß. Also, was die für ein Comeback hingelegt haben in dem äh, da kann man auf jeden Fall einen Hut vorziehen. Auf jeden Fall. Also Das war extrem, extrem stark. So, die Nummer 3, die darfst du mal beginnen, mein Lieber. Ja, was soll ich sagen? Das ist, ne?
1: das ist halt irgendwie das Gleiche wie die letzten Jahre auch, ne? <lacht> ja, Ferrari, ja. Nummer 3. <lacht> ähm, ja, war eigentlich so über die Saison gesehen, gleich auf wie Mercedes. Aber ja, ist halt Ferrari, ne? Gut, das Einzige, was man denen gut schreiben kann, ist, dass die, was Boxenstops angeht, richtig gut zugelegt haben. Also, die haben ja teilweise die schnellsten Boxenstops hingelegt in dem Jahr. Aber ja, strategisch halt teilweise. Sorry, dass ich das so sage, reingeschissen, so wie oft auch, so wie letztens ist aber es auch. Ich,
0: aber, aber, oh mein Gott, mein Hals. Aber ich finde, also Boxenstopp, safe, da haben sie sich endlich mal richtig gut verbessert ja. sogar. Ähm, also, die sind dauerhaft in den zwei bis drei Sekunden drin, dauerhaft und nichts mehr mit 3,3 mhm. oder so. Ähm, bei Strategien ist immer noch echt ganz schwierig bei denen. Ich finde, es ist nicht mehr so schlimm, wie es 2022 war, weil da war es wirklich abnormal. Das, da da war es gottlos. Ähm, ja. Da war ja in das jedem war, Rennen, also das war wirklich komplett ja. schlimm. Aber da ist auf jeden Fall noch eine Baustelle, an der sie arbeiten müssen, auf, also 100 Prozent. Ja. Ähm, ich möchte halt einfach, dass Leclerc gewinnt, dass der Weltmeister wird, dass ich meinen Seelefriede habe. Ja. Ganz einfach. Auf jeden Fall. Ähm, Hoffe halt einfach aufs nächste Jahr. Äh, wieso ich mir vorstelle könnte, warum Ferrari und Mercedes nächstes Jahr vielleicht sogar wirklich auch Red Bull angreifen können, das spreche ich jetzt heute mal nicht an, das machen wir in der Saisonvorschau, weil da gibt es nämlich einen Punkt, ich glaube, den hat, hat noch keiner wirklich auf dem Schirm, außer manche, die sich halt wirklich so richtig mit der Formel 1 jetzt auseinandersetzen. Ich weiß nicht, weißt du es zufällig, wieso ich äh, den Gedanken ja,
1: habe? Ich meine, wir hatten mal drüber gesprochen, gehabt. ich kann es mir vorstellen, ja.
0: Okay. Dann bin ich mal gespannt. Und ja, da, da haben wir es dann mal drüber, weil ich glaube wirklich, also ich möchte natürlich jetzt keine absolute Hoffnung machen bei Ferrari, brauche ich eh keine Hoffnung nee. machen. Das, ich hoffe schon seit Jahren ich und da auch, passiert nichts. Ja. Also wie ich gesagt, ich also, meine Hoffnungen wurden eh zerstört, als ich 2018 auf dem Hockenheimring war und Vettel vor meiner Nase den Unfall Du musst baut. auch jedes Mal alte das war Wunden vorbei, aufreißen,
1: ne Nico? Weil,
0: ja, was soll ich machen? Also, Ey, einfach das einfach ruhig das, das, das sein. Das hat gut angefühlt, als du... <lacht> <lacht> ja, mir, um mich herum waren 4000 Max Verstappen-Fans, oh. die rumgeschrien haben. Ich habe mir gedacht, ja, perfekt. Ja. merse Jungs. Das war geil. Ja, genau. Deswegen, also, mich schockt eh nichts mehr. Deswegen, ähm, ja, aber. Aber jetzt, wenn man mal auf die vergangene Saison macht, ähm, ja, es war solide. ne? Also, ich fand halt irgendwie, die waren halt, ich weiß nicht, es, war, es ist schwierig sogar, wenn, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Punkte geholt haben. Die waren halt mal richtig stark und dann mal wieder absolut ja. im Hinteren oder im Mittelfeld, wo sie nur siebter, achter, neunter waren. Also es ist ganz, ganz komisch. Es war so streckenabhängig auch. Jetzt Monster zum Beispiel, also Low Down Downforce, da waren sie extrem stark. Dann sind sie auf einmal High Down Force in Singapur. Geisteskrank gut, aus welchem Grund auch immer, aber dann zwischendrin fehlt es irgendwie komplett. Ich weiß auch nicht, ja. also ganz, ganz schwierig, ähm, das einzuschätzen, wie das so war. Im Grunde ist es halt extrem ärgerlich, weil ich meine klar, der zweite Platz ist, trotz, ist der erste Verlierer, wie man so sagt. Aber wegen drei Punkten haben sie es am Ende nicht geschafft, weiter zu ja. werden in der Teamwertung. Ich meine, das ist halt fürs Prestige wäre schon wichtig gewesen, wahrscheinlich auch intern ein bisschen natürlich. Ähm, dafür haben sie ein paar Prozent mehr Windkanalzeit jetzt. Aber
1: ich meine, was mir ein bisschen was, ja, was ein bisschen waldsam für ja. mich auf der Seele ist, ne, ist, dass die halt, wie du gerade gesagt hast, nur drei Punkte hinter Mercedes sind. Ich meine, Mercedes heißt, ja, un, also, wie man es halt eigentlich gewohnt ist, nicht so gut, aber irgendwie schon, also, ich meine, ist halt schwierig mit Red Bull zu vergleichen, weil Red Bull war halt eine komplett eigene Liga, aber, ja, wie gesagt, für mich ist es halt balsam, ein bisschen balsam auf der Seele, dass sie nur drei Punkte schlechter waren als Mercedes. Ist schon mal ein Fortschritt. Man muss
0: halt, man muss halt auch sagen, dass Ferrari dieses Jahr sechsmal auch ausgefallen ist. Ne? Also sechsmal ist ein Fahrer mit null Punkten ins Ziel ja. gekommen, aufgrund von DNF, DSQ mhm. und was gibt's noch? Weil Leclerc hat doch auch den Rekord geholt, hat erster Fahrer DNF, DSQ, did,
1: did, did not finish, did not start und disqualified.
0: Ach ja, genau, DNS, ja. genau, did not start, genau. Also, ne, die haben halt sechs Stück davon gehabt und zum Beispiel bei Mercedes waren es halt auch nur drei, mhm. ne, was schon dreimal mögliche Punkte waren, die generell flöten gegangen sind.
1: Naja, ja, wenn, wenn du es jetzt ähm, halt siehst, ne, in Australien, haben die ja keinen einzigen Punkt eingeholt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wieso, was da war. Aber stell dir mal vor, die hätten in dem Rennen... Boah, in Australien, Australien, Australien. da wurde, Das war dieses
0: Chaosrennen mit den drei roten Flaggen, was es noch nie gab. Da wurde auf jeden Fall Leclerc weggeräumt oder Science von Stroll am Ende noch. Das weiß ich noch bei dem einen Restart. Ja. Aber wieso der andere keinen Punkt geholt hat, ich weiß, weiß ich. Da waren ja diese zigtausend ja. Unfälle bei ja. der
1: Rennen. Und stell dir vor, die hätten da ein paar Punkte geholt. Dann wären die vor Mercedes gewesen.
0: Ja, 100 Prozent. So ist es ja auch, genau. Die hatten halt so viele Ausreiser. Ne? Dann hast du in Holland nur 10 Punkte geholt, in Großbritannien nur 3, in Ungarn nur 10, Spanien 10, selbst in Monaco nur 12. Also, und auch gar nicht gut in die Saison gestartet, ne mit nur 12 Punkten in Bahrain mhm. und 14 in, Sa in Saudi-Arabien. Mhm. Da hat ja auch Aston Martin schon fast, also viel, viel mehr Punkte ja, geholt. oder ja, auf jeden Fall. Oder, ja, viel mehr nicht, aber, aber mehr halt mhm. geholt und ähm, ja, schwierig es war halt mehr drin, hätten sie es konsequenter durchgezogen dann hätte es schon was werden können, ja, ehrlich gesagt auf jeden Fall ähm, ja, dann kommen wir mal zu Platz 2, das ist wie gesagt mit drei Punkten mehr Mercedes ja ach, schwierig, schwierig, schwierig kein Sieg geholt in diesem Jahr generell, Science war übrigens nur der einzige nicht Red Bull Sieg in dem ja, Jahr stimmt, ähm, ja. ja, schwierig also es hat ja schon angefangen, dass Hamilton sich beschwert hat, dass ähm, seine Sitzposition part also zu weit vorne mhm. ist. Ähm, dann hat er sich ja schon von Anfang an nicht so wohl gefühlt im Auto. Ich fand auch persönlich, dass Russell keine allzu gute Saison hatte. Ich finde, er hatte viele unnötige Fehler auch gemacht. Ähm, auch zum Beispiel in Las Vegas, als er einfach in Verstappen reinlenkt und so solche Dinge. Das ist ihm häufig passiert in dem Jahr. Ja. Um, und auch von der Rennpace an sich ja vom Auto war es halt auch einfach nicht schnell genug. Das ist das Gleiche wie mit, äh, wie mit Ferrari. Bei Mercedes muss man halt aber natürlich auch noch sagen, die haben auf einmal mitten in der Saison ihr komplettes Konzept geändert. Ja. Die sind ja noch mit diesem äh, keine Seitenkästen Konzept in, in die, die Saison gestartet in die und Saison dann Saison mittendrin gestartet. haben das die ja, ja Seitenkästen ja, ja.
1: dran gemacht vor allem kommt ja noch dazu, genau. dass, und das darf dass zwischen ja. Hamilton und äh, Norris, dass die sich halt auch manchmal in die Quere gekommen sind, ungewollt.
0: Ja, das stimmt. Das kommt auch noch da dazu. Mhm.
1: Ja, also Aber ich
0: fand halt trotzdem, ich fand es halt trotzdem auch von der Leistung her ist Das Auto war halt nicht ah, ich gut, weiß nicht. es gut war halt nicht. Auto.
1: Jetzt auch, ja, nicht, genau. jetzt auch nicht unbedingt, wie gesagt, auf Red Bull verglichen oder mit Red Bull verglichen, weil das war konntest du letztes Jahr eh nicht, das war ja geisteskrank. Mhm. Aber ich meine, wie wir, wie wir gesprochen hatten, Aston Martin war besser in der Anfang der Saison, McLaren war am Ende der Saison besser als die zwei, also als Mercedes und Ferrari. Ja, ne?
0: Das ist, das war ich. Ich bin ehrlich, ich finde auch, dass damit man mit dem Satz auch eigentlich das beenden kann beim Mercedes, nicht, weil mir jetzt nichts anderes einfällt. Das aber auch, weil ich, ich weiß, was ich noch drüber sagen soll. Es war halt einfach kein gutes Jahr. Man hat es ja auch schon an den Stimmen von Tote Wolf und so gehört. Es, es hat halt einfach gefehlt. Es fehlt halt einfach Pace. Vielleicht kriegen sie es jetzt über den Winter hin, ihr Konzept zu verbessern, beziehungsweise durch den einen Kniff, der noch gemacht wird, dass äh, ihr in unserer. In unserer Saisonvorschau euch anhören können, was der ist. Und äh, dann kann man hoffen, dass eventuell wirklich das nächste Jahr besser wird, weil die Fahrer dazu haben sie. Ja, auf jeden um, Fall. Auf, um Siege oder auf um eine Weltmeisterschaft Fall. zu fahren. Also 100%. Prozent. Ähm, Toto Wolf hat, by the way, verlängert. ne? Drei Jahre noch mal. Das kam gestern raus. Also kann man auch mal kurz sagen. Der hat verlängert. Ähm, und äh, ja, aber ich fand, nochmal kurz zurückzukommen, dass halt irgend, äh, mit dem Spruch, irgendwann war halt Ferrari besser, dann war irgendwann McLaren besser, dann war irgendwann Aston Martin besser. Und genau das hat dazu geführt, dass Red Bull mit 860 Punkten und somit über vier, also mehr als, die, also mehr als das Doppelte an Punktzahl, äh, ja, Konstrukteursweltmeister geworden mhm. ist, weil einfach Red Bull keinen dauerhaften Konkurrent hatte. Am Anfang der Saison war es, wie du gesagt hast, Aston Martin. Dann war es halt Ferrari. Ja. Dann kam nach dem Update von Mercedes, zum Beispiel in Spanien oder so, war Mercedes die zweitstärkste Kraft. Dann war es auf einmal McLaren ewig mhm. lang. Und am Ende von der Saison, muss man sagen, war es eigentlich auch wieder Ferrari. Ja. Und ähm, da muss man wirklich davon sprechen, dass durch das, dass sich die anderen Teams halt natürlich auch so viele Punkte weggenommen haben, hat es Red Bull eigentlich nur geschafft, in diesem Jahr die Konstrukteurswem zu holen. Weil von der Leistung an sich her von Paris hätte es, glaube ich, nicht gereicht in dem Jahr. Hätten die von Anfang an ein Team gehabt, was mit, also sagen wir mal, mithalten würde in dem Sinn, dass die halt dann weiß ich zweiter, dritter, vierter mhm. werden immer in jedem Rennen, dann hätte es niemals gereicht.
1: Ja, gebe ich dir recht. Für den Titel. Ich recht.
0: Ähm. Nichtsdestotrotz, ne, ich meine, das kann man jetzt auch kurz durchbringen, wir hatten es ja mit Verstappen, das war die krasseste Saison für ein Team wahrscheinlich, also wirklich ne, von 22 Rennen äh, haben sie 21 gewonnen, allein 19 davon äh, Verstappen, also unglaubliche Leistung, mhm. kein Fehler vom Team, keine Strategiefehler, keine Boxenstopp-Fehler, einfach nichts. los. Wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert dieses ja. Team. Wirklich, es ist unglaublich. Das, das schwächste Glied also war halt wirklich voller Respekt. Respekt war halt,
1: ne, kann man halt nicht anders sagen. Ja,
0: safe, safe. Wo, oder ich, vielleicht finde ich sogar, dass das schwächste Glied sogar vielleicht da war zum Teil Helmut Markus. Ich weiß auch nicht, ob der, der ist halt ein alter Schweinhund, ich weiß nicht, ja. also wie man so schön sagt, ich weiß nicht, ob der so ein bisschen, ob der halt ein bisschen zu krass intern da auch dagegen geht. Ich weiß halt nicht, wie du halt. Das Ding ist, wir sind ja nicht dabei, aber ich ja, glaube eben. auch, dass intern der Druck für Perez einfach auch viel zu groß ist. Wir können wird ja, wir ja, ja nur über Randzeit das kriegt.
1: reden, was wir ja mitkriegen, ne? Und, ne, wie gesagt, da war halt genau. Paris. Und da hat's
0: ja auch, da hat's ja auch anscheinend aber auch ein bisschen gekracht, ne? Zwischen ihm und Christian Horner, ne? Zwischen. Auch wegen Machtkämpfen und so mäßig, weil, weil Helmut, Helmut Marco, Marco gerne Alpha Tauch, ja, okay. ja, genau. Und Christian mhm. Horner, genau, weil Helmut Marco gerne mehr Mitsprachrecht oder generelles Sprachrecht bei Alpha Tauri gern hätte sie. Aber Horner das nicht will und so. Und da gab es anscheinend ne? ja. Probleme und so. Ich weiß nicht. Die machen sich halt dann Probleme, wenn es halt auf der Strecke oder so keine gibt.
1: Ja, dafür haben sie ja dann Man ja. Nerven Wie's... dafür.
0: Ja. ja, genau das ist so. Dass die haben ja die Zeit, um sich darüber aufzuregen. Richtig. Ja, nee, aber wie gesagt, also das war eine ein absolut Weltklasse-Saison. Fehlerfrei. Von dem Team an sich da funktioniert halt einfach alles und da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Ja, auf jeden Fall. Von jedes, jedes Wochenende aufs Neue, das ist unglaublich, wirklich. Also vollsten Respekt davor. Auch wenn man sich mal überlegt, ich weiß es gar nicht, wie viele, habe ich noch eine Liste mit den Ausfällen dem Jahr, ich weiß gar nicht, sind die oft ausgefallen eigentlich? Oder war da gar nichts? Paris zweimal und Mats. Verstappen.
1: Gar nicht. Oder?
0: Der war gar nicht, ja. ne? Ne, gar nicht. Ja, also, das ist halt auch das. Auch die Komponenten funktionieren. Du hast da keine Ausfälle, nichts. Ja. Das ist einfach krass. Und äh, sowas zahlt sich dann halt auch aus, ne? Das ist auch wirklich das Team mit den wenigsten Ausfällen. Ja. Nur zwei Ausfälle insgesamt. Williams acht Stück, mal lieber. Ach so, ja, gut, acht Ausfälle. Das waren, glaube ich, gefühlt acht Unfälle von Sargent. No Front. Ja. Aber ja. Vor allem, wenn du überlegst, ne, Ausfälle von Honda-Motoren, also das sind ja dann Alpha Tauri und äh, Red Bull nur, aber insgesamt trotzdem nur 6 Ausfälle mhm. bei 22 Rennen mal 2, also von 44 rennen an sich sage ich mal für Motoren mhm. so ist das eigentlich Ja nee, warte mal. Das ist eine falsche Rechnung. Wir haben schon spät. Das sind vier Fahrzeuge, das heißt vier mal 22, da komme ich nicht auf äh, 44, sondern auf 88 dann. <lacht> Perfekt. <lacht> also von 88 äh, Rennstarts für Motoren, sage ich mal, oder von Autos, halt einfach nur so wenig Ausfälle ist schon krass. Wenn man das mal echt mit früher vergleicht, ne, da hattest du bei jedem Rennen auch einen Motorschaden einfach dabei. Das hat man heutzutage auch so selten, ne?
1: Ja. ja wenn du überlegst, ich ja, weiß noch vor, dieses Jahr, also vor
0: Corona, diese dieses Saisons? Jahr in also. Australien.
1: Ja, da war auch, da
0: war, da war oft noch Ausfälle so. Dieses Jahr kann ich mich tatsächlich nur an Australien erinnern, weil da ist nämlich der George Russell, hat das Auto hinten gebrannt und musst musste es abstellen. Ja. Aber sonst fällt mir nichts ein.
1: Aber ich sag dir ehrlich, ich finde es auch, ich find's so auch tatsächlich besser so, dass es weh, also dass kaum Fahrzeuge ausfallen, weil, boah, ich will nicht wissen, was das für ein Gefühl ist für einen Fahrer, wenn du alles gibst und das Rennen eigentlich auch gut läuft und auf einmal verreckt dir die Karre, Mann.
0: Ja, das, das ist, ist safe. Pff
1: wie damals bei uns wenn wir in dem wenn wir Rocket League gespielt haben und du warst in einem guten Match auf einmal stirbt dein Controller <lacht>
0: ja. Boah, oder oder hast ein chaos Disconnect <lacht>
1: wo wir, wir Rocket League Championship ja. gespielt haben alter auf einmal hast du ein Disconnect ciao
0: <lacht> ja mann ja mann das ist absolutes
1: chaos ey aber oh, mann. das also Wünsche ich keinem Fahrer, ne? Also durch einen durch Fahrfehler oder irgendwas ausscheiden, okay. Aber wenn die Karre verreckt war, das wünsche ich keinem wirklich nicht. Guck mal, das ist ja genau wie der
0: Schrott, dem Leclerc passiert ist, ne? Eden in Brasilien in der Einführungsrunde. Ich weiß nicht mal, was da gebrochen ist. Was war das? irgendwie so? Irgendwas Lenk? Ne, irgendwas Längs... Ist Hydraulik, da nicht die Hydraulik verreckt? Die Hydraulik dann sein, ist, die Hydraulik die ist doch verreckt, ne? Ja, ich glaube, ich glaub, die Hydraulik ist verreckt, genau. Und Dann, dann schlägt ja das Lenkrad einfach weg, weißt das hebst du ja nicht mehr, das ist ja unmöglich. Ja, ja und dann war halt vorbei, ne? wenn halt sowas passiert. Ja, ist halt ciao, ne? Also. Ja, extrem bitter. Ja, ja. Aber sowas passiert halt auch nur Leclerc in der Einführungsrunde, sonst niemanden.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Aber sonst würde ich eigentlich sagen, ja, das war es eigentlich grob, oder? Also ich meine, wir sind jetzt mal alle Teams Richtig. durchgegangen. Äh, für mich war es Highlight-Team diesen diesem Jahr McLaren, weil ich fand das so
1: krass, wie die waren so Me schlecht Mega, also, also... Und dann holen sie sogar dem, noch einen Sprint, Sieg. Vom also, Sprung her gesehen, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und, äh, das ist so. Krass, wenn ich überlege,
1: ne, wir sind jetzt die ganzen Teams nur so grob durchgegangen. ne, Wir sind jetzt nicht auf wirklich einzelne oder oder konkrete Beispiele oder, oder Erfolge, sage ich jetzt mal, eingegangen. Wir sind jetzt schon bei 51 Minuten 30. Also, ich ja, meine, wenn wir jetzt noch krank. Sachen rausgesucht hätten, hätten ja. die kompletten Dinger nochmal äh, auseinander äh, ne, genommen, dann könnten wir noch stundenlang reden, also
0: ja, safe. Also ich bin ehrlich, du könntest halt eine komplette Aufnahme am Stück machen mit einem Jahresabschluss, ungelungen, der würde Stunden ja. gehen. Safe, ich glaub, wenn du wir jedes vier Rennen vier Stunden, aufbearbeitest, alle Storys, die drumherum... Ja, mit Sicherheit. Wenn du alle Rennen aufbearbeitest, alles, was drumherum ja. und so passiert ist, das ist das ist so viel, was da alles vorgefallen ist, wo wir jetzt auch gar nicht mehr wissen. So, weißt? Oder zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wie bei Las Vegas am Anfang war doch dieses Intro, wo dieser komische Sprecher da immer die Namen geschrien hat, die Boah, der wie den Namen cringe, von dem Perez geschrien ey. hat. Gott, ich bin in meiner Couch versunken vor Fremdschirm. Weißt? Ja, das sind das so sind, Sachen, das, das, das sind halt, Storys, das, die man erzählen könnte. Weißt? Ja.
1: Ich meine, ich, ich sag jetzt was, was manche vielleicht ein bisschen falsch aufstoßen könnte, also an die Amerikaner, die zuhören, bitte nicht böse nehmen. Aber das ist halt so dieses amerikanische Ding, die wollen halt nochmal ihr, ihren eigenen Touch dazulegen. Ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja gut, für Amerika, also generell ist die Formel 1 ja jetzt in den letzten paar Jahren durch das, dass sie halt, ja durch, durch vor allem die Saison 2021, wo Formel 1 meiner Meinung nach am absoluten Peak war, mhm. auch von Zuschauerzahlen, von allem her, sowas hast du, Junge, so eine Saison gab es das letzte Mal, neun Jahre zuvor, ja. 2012, so eine krass spannende Saison. Ähm, da war halt Formel 1 absolut am Peak und ich finde halt, dass jetzt so ein bisschen, ah, ich finde halt, dass auch den, bei den Promotern, bei Dominikalien mhm. so, dass der Sport so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird und es fast nur noch ausschließlich um Show dabei geht. Und ja. ich finde halt. Ich meine, gut, das, damit muss man halt leben, aber ich finde es halt so als Diehard formel 1 fan halt einfach nicht nice. Nee, Und es ist halt schade, weil der ganzen, ganze Fokus also halt Ren vom Das Rennen in Las Vegas, ja. genau. Ich muss halt kurz sagen, wenn man das Rennen in Las Vegas war halt, nicht, wenn man, wenn man, wenn man sich anhört, wie ich es gerade rede, muss ich sagen, leider wirklich sehr gut. Also das Rennen dort war nicht mhm. schlecht. Liegt halt auch ein bisschen halt an dem Layout. Du hast halt einfach ja, du hast halt auch lange geraten, da, da bleiben die Autos nah beisammen, das Layout ist halt gut fürs Racing. Ja. Ähm, auch hat natürlich in die Karten gespielt, dass halt die Temperaturen sauniedrig waren, mhm. was dann halt nochmal generell halt alles nochmal ein bisschen anders ja. macht und halt unvor, unvorsehbar. Und ähm, ja, aber dieses, dieses ganze Show drumherum, das juckt halt einfach niemanden, das ist einfach unnötig ja. und ich finde auch, wenn man sich die Einschaltquoten in Amerika anschaut, das Klar, Formel 1 wird größer, ja, okay, aber ich finde für das, was die Formel 1 macht, ich bin auch gespannt, wie lange die das so durchziehen, finde ich halt, lohnt sich das nicht, dass die dreimal im Jahr darüber müssen. Ja. Meiner Meinung nach hast du mit Austin einen geilen Ort, wo immer absolut ausverkauft ist mit fast einer halben Million Menschen, eine geile Strecke, das ist immer richtig geil. Las Vegas, ja, komm, okay, ja, ich finde, es geht
1: noch. Entschuldigt, Leute, aber mein ich Mut Mut ist gerade am Miami. Das sollte aber gleich aufhören. Ja,
0: ja Mann, ist ey. alles entspannt. Aber ich muss halt sagen, Miami ist das absolute, der absolute Horror. Mhm. Ungelogen, die fahren da auf einem scheiß Parkplatz von einem Footballstadion, Mann. Ja. Also, was ist da los? Das geht ja gar nicht fit.
1: Ja. Vor allem ähm, gefühlt ja. wird Und für die Nesca weniger Show gemacht, ne? also für den größten Motorsport neben der IndyCar in Amerika, weniger Show gemacht, als für die Formel 1, wenn die dort ausgetragen wird.
0: Ja gut, aber ich finde, aber der Vergleich hängt auch ein bisschen. Ich meine, das andere ist halt aber auch komplett, das ist ja jetzt, Guck mal, wenn du es jetzt mal so beziehst, dann wäre das ja jetzt aber so, wie wenn jetzt, du hast jetzt die DTM und jetzt kommt eine andere, sorry, dass ich das so sage, für mich die DTM aber einfach nur eine weitere GT3. Nee, ist ja auch so, ja auch jetzt recht. Sagen, kommt halt, jetzt haben wir mal, ja, ist ja auch so. Also jetzt sagen wir mal, du hast halt die DTM und jetzt kommt halt sozusagen einfach vom, von Amerika auch eine, in Anführungszeichen, DTM-Serie. Ne, klar, dass die dann halt in dem Land richtig promoten wollen, dass wir Deutschen uns dann halt denken, ja, Mann, geil, ja. da schauen wir jetzt auch mhm. rein, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das schon. Ähm, deswegen, Fall. aber, weil das andere ist halt schon etabliert, mhm. ich meine, da gucken sich halt sau vieles Indie 500 an oder NASCAR oder was, weiß ja. ich das ist halt einfach so, nur Formel 1 halt nicht, wobei ich halt aber auch sagen muss, Formel 1 läuft halt bei denen aber auch einfach zu beschissenen Uhrzeiten.
1: Ja, das kommt auch noch dazu, das stimmt.
0: Weil der, weil der größte Markt halt in Europa ist in der Formel 1. Und das wird sich nicht ändern. Da können sie noch so oft in, in Amerika fahren oder so oft in den Ölstaaten fahren. Ja. Europa bleibt halt mit Abstand der größte Markt in der Formel 1. Ja, ja, ja. ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass da dass sich das so großartig ändern wird in den nächsten Jahren. Deswegen, ja. Aber die Show ist meiner Meinung nach auch einfach überflüssig. Also ich brauche es nicht. Ja. Ehrlich gesagt. Ich brauche nicht.
1: Nee, Dito, Nico. Oh, ja. Dito.
0: Aber ja, die Saison hat schon einiges geboten, auf jeden Fall. Was denkst du was für ein Team war nach Red Bull das Team, das an einem Wochenende am meisten Punkte geholt hat? An einem
1: Wochenende. Weil ich
0: gerade mal so spaßhalber geguckt habe. An einem Wochenende. Ja. ja, ist korrekt. Mit
1: dem, da wo ja. Pierre 3 den Sieg im Sprintrennen geholt hat. Ich glaube, da haben die die meisten ja. Punkte geholt. Mhm. Ja, ja mhm. genau.
0: War am gesamten Wochenende haben die 47 Punkte geholt. Ja. Es. Die meisten Punkte hat Red Bull in Baku geholt, Alter. 57 Boah. Punkte,
1: Mann. Ist das krank, Alter. Ich bin nur gespannt. Ist das gestört. Nächstes Jahr Red Bull Ring, wir vier mit Sprintrennen. Das wird absolut geil. Ich glaube,
0: das wird. Das wird absolut geil. Bin gespannt, wirklich. ob das Komplett. das
1: Hockenheimrennen toppen wird 2019. Glaube ich nicht, weil das war geisteskrank. Aber ich glaube, das wird nah dran sein. Ich bin
0: ehrlich zu dir. ich, ich finde es erstmal geil. Also ich hoffe immer noch erstmal, dass wir die Karten auch haben, ne? Ja. <lacht> Aber es sollte alles gehen. Ja. Ähm, ich bin ehrlich, ich hoffe halt irgendwie, dass es am Sprinttag so ein bisschen nieselt, weißt, dass so mhm. an einem Tag andere Verhältnisse sind ja. wie am Rennsonntag, ja. weil wenn wir schon mal einen Sprint haben, das ist ja richtig, richtig
1: geil, ja. Mann. So ein richtig schön. Aber generell, ich Chaos freue mich Sprint drauf, so dieses, so.
0: dieses zweimal Rennstart zu mhm. sehen live, ist schon geil, ja, Alter. Mega. Ohne Witz. Vor allem hast, kommst du freitags hin, ne? Hast direkt einen Sprint. Ähm, Hast du Freitags direkt ein Qualifying mhm. und so? Ich bin mal gespannt. Das ist, steht ja auch noch nicht fest, ne? Dieses Ganze, wie das Wochenende dann abläuft, steht ja auch noch ja. nicht fest, weil es wird ja auch noch mal geändert anscheinend. Weil so wie ich es mitbekommen habe, hast du ja ein freies Training, genau. Also angeblich, das kann ich habe ich so habe ich gelesen, hast du Freitags das, das erste freie Training, das bleibt. Mhm. Dann hast du abends das Qualifying für den Sprint. Mhm dann hast du samstags den Sprint und nach dem Sprint das Qualifying für das Rennen. Ja.
1: Ich bin gespannt. Bin ich, ich mal bin gespannt, bin ob das funktioniert,
0: gespannt. weil ich warte nur drauf, bis das, bis im Sprint ein Ultra-Crash ist und dann einfach zwei oder drei Autos nicht im Qualifying fürs Hauptrennen teilnehmen ja. können. Und dann eskaliert es komplett.
1: Also egal, ja. wie ich freue mich so oder so drauf, weil so Urlaub ist schon lang, lange ab eingereicht. Das glaub, glaubst du mir. Ja, Kannst du mir ey. glauben.
0: Ja, ey, wir, haben alles, wir haben auch schon alles eingereicht. Ja, ja. ja Deswegen auch nicht. Also wir haben auch Freitag und Montag halt Urlaub eingereicht. Ja. Ganz entspannt.
1: Ich bin, ich freue mich da richtig drauf. Ja. Da gibt es auch bestimmt von uns die ein oder andere Insta-Story.
0: Alter, das ja. Safe das ist ja wie Urlaub mhm. ne? Also auch, ne? Ich, mein, ich war auch immer, also ich bin jetzt auch nicht so oft in der Steiermark und. Nein, ich auch nicht. Also. Ähm, ja. Deswegen, ja. Ja, gut, ich würde sagen, aber damit tun wir jetzt endgültig, ne, haben wir jetzt die, die Saison vergangene Saison abgeschlossen. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann oder in der nächsten Folge. Und da geht es dann wirklich mit der Saisonvorschau für die diesjährige Saison los, ähm, die ja auch schon, wenn wir heute 16.01. haben, mhm. Ja, in so sechs Wochen startet, oder? Sechs Wochen. Also, also das Rennen ist an meinem Geburtstag, witzigerweise. Ja. Deswegen, äh, das ist entspannt. Samstags vor allem, ganz gemütlich, ganz komisch, aber gut. <lacht> ähm, ja, passt eigentlich auf jeden Fall. Ja. Dann geht's schon wieder los. Es krippelt, Alter. Könnt mal, ey, ohne Witz, ich denke mir immer so, ja, so 24 Rennen im Jahr oder generell ist immer so viel und so, keine Ahnung. Aber wenn es da mal weg ist so zwei Monate, denke ja. ich
1: mir auch, mein Gott. Ja, das Ding, das ja, halt ne, einfach wie du, mal wie losgehen. Du sagst, ne, also es ist schon, denkst du dir, boah, langsam, also ne, irgendwann denkst du dir, boah, das langsam wird's echt viel, ne? Dann bist du froh, dass die, die Winterpause kommt, ne? Kannst ein bisschen entspannen, kannst dich vielleicht nochmal auf andere Themen fokussieren oder verfolgen, ne, so wie wir jetzt zum Beispiel oder du jetzt. Äh, Dart-WM oder so diese kleinere Dinger. Bist dann aber dann wieder froh oder freust dich, wenn die Formel-1-Saison wieder losgeht. Ja,
0: safe. Ja. Man muss ja sagen, zum Glück war es Dart-WM zwei Wochen. Ja. Jetzt parallel werden wir gerade aufnehmen. Gucke ich mir zum Beispiel Frankreich-Deutschland Handball-EM an, hm. weißt es ist halt immer, jetzt ist halt gerade einfach ja. immer so ein bisschen was. Dann habe ich ich persönlich auch noch Football, wo ich schaue, ja. Playoffs sind gerade. Also es gibt genug ähm, Sachen, ja, man um merkt, die man da Post zu sehr Sportbegeisterter Mensch. Ja. ja, Safe call ja. Wenn ich mir überlege, also wenn ich mir das mal gerade so überlege, man, ich schaue aktuell, während jetzt Formel 1 nicht war, ich habe die Darts-WM krass mhm. verfolgt, ich gucke die Handball-WM, Football schaue ich so oder ja. so. Und ich bin großer Tennis-Fan und schaue aktuell die Australian Open, weil die jetzt seit einem Tag ja. sind. Junge, ich bin echt, ich bin fertig. mit mhm. Ich könnte für jedes Sport dann einen Podcast machen. Wir müssen eigentlich einen Sporten podcast an sich <lacht> machen. 24-7 ja. am Mikrofon. <lacht> Alter, Hallo so, und herzlich vor, willkommen. <lacht> Ey, aber wie geil wäre das, wenn man sagt, jeden Montag kommt eine Folge, so ein Sportpodcast über jede Sportart, Boah, die jeder so schaut, schau, Alter, Das ja, ist ja richtig krank.
1: Alter, Wir werden nur noch am Mikrofon, wenn Marcel kann und Johannes vielleicht auch. Und Marcel wäre nur noch am Schneiden, ey, Dame. So, Alter. Einfach eingestellt zum
0: Schneiden, Boah, Alter. Das, das wäre nee, ja machen. Aber ja. Also. Tun wir jetzt mal Jawohl. beenden, äh, schließen jetzt mal die Saison 23 ab. Ich würde sagen, vielen Dank für zum Zuhören und äh, wir hören uns dann ja, in der neuen Saison wieder. Und macht's gut, ich gebe dir gerade Schluss was. Ciao, ciao.
1: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.